0: till Design-podden. Helio. Ja, den här veckan... Vad ska vi säga om ämnet den här veckan?
1: Ett ämne vi aldrig pratat om innan.
0: <laughs> Nej, för det har ju blivit mycket så att... ...givetvis blir det mycket Danmark. Mm, för självfallet. Att, självfallet. En sån här givet designland. Mm. Och Sverige blir det mycket också... som vi känner till mycket om svenska möbler just. Mm. Men sen Norge...
1: Där är det blankt.
0: Ja, jag vet inte. Det har ju blivit så... ...och sen finns det ju relativt lite norska möbler i Sverige så vi kände så att det borde vi råda bot på och då letade vi runt lite och så hittade vi en bra bok ska vi inte erkänna att det var lite tvärtom alltså, jag var, kanske. jag hittade
1: boken och så tänkte jag, ja men det här är ju klockrent
0: <laughs> jo men det är sant, det är ju kanske mer, mer, sanning ja, är egentligen. mer sanning så att vi har läst en bok som heter Norske stolar då. Mm. den är då skriven av en
1: Svein Gusrud och och sa jag, ja. haha jag är jävla norsk och Mats
0: Linder Mm. Och den fokuserar ju på just den norska stoldesignen men det är ju det som det är en ganska bra bild också av hela möbel, möbelindustrin i Norge. Exakt. Så vi tänkte att vi kör det här avsnittet som en liten introduktion mm. till Norge och norska möbler. Bara för att ha gjort det. Ja, det, det blir ju ingen fördjupning utan vi fokuserar på sånt vi själva tycker är mm. intressant eh, och jag lite så här få en bakgrund till att Norge är ju faktiskt ett designland också, även om man kanske mest tänker, alltså jag tänker på så här Flexness och jag tänker på så här, det det. vad heter han, hette han inte, professor Drövel eller? Nej, det var så ett barnprogram på Jaha. 80. Ja. ja, men i alla fall, ja, vi kastar oss in i det här veckans avsnitt och sen så får vi se vad vi landar. Sluta Gidra. Och vi som pratar heter ju som vanligt San och Andreas och ni lyssnar på Designpodden.
1: Den här boken börjar redan på 1200-talet, no. men vi har ju, man har ju fått sålla va. Ja, Så det vi ska känns... ju fokusera på det lite mer då, moderna. Ja. Ungefär 40-80-tal mm, till mm. I början av den här boken står det att, att böcker om norsk design är inte många. Nej. Och de, det finns ingen som är översatt till något annat språk.
0: Nej, och det är lite udda Än också. Precis.
1: Ja. Den boken vi använt oss av idag är en av få samlade framställningar
0: om då norska möbler, i synnerhet stolar. Då. Ja. Och den är ju på norska, funkar bra om man bor i Sverige, men det är synd att det inte finns något för den engelska marknaden mm, eller USA.
1: Jag har i alla fall valt att börja min story. Det kan kännas lite skumt, men man måste börja någonstans. Ja. Jag, bryr, jag bryr mig inte om de hade någon stubbstol där på 1200-tal. Där, där kan jag inte vara. Så jag väljer att börja med en förening som hette Brukskonst. Ja. Där börjar storyn. Mm denna här föreningen den inspirerades av Deutsche Werkbund, har vi ju nämnt några hundra gånger förut, och Svenska Slöjdföreningen Skrift Vackrare Vardagsvara.
0: Ja, det har vi också nämnt eh, hundra gånger i Designpodden.
1: Brukskunst etablerades 1918 i Kristiania, som faktiskt Oslo hette, fram till 1925. Mm, det visste ni inte, va? Ja, det
0: gäller att ha koll
1: Syftet med den här föreningen var att höja standarden på den nationella konstindustrin Initiativtagarna var, det var en guldsmed som hette Jakob Prytz Och en inredningsarkitekt som hette Marie Kerstin, tror jag ja. Här med namn är ju alltid småklur små Och nu är
0: vi men. inne på så, lite så här danskt uttal på grejer Så det blir det förvirrat här när det plötsligt är normen ja, men, ja.
1: Medlemmarna var en, ja, en skara olika Det var konsthistoriker och brukskonstnärer och arkitekter Och lite gott och blandat och den här föreningen tog många initiativ till utställningar mm. med då möbler som medlemmarna själva hade gjort. Yeah. Arkitekten och formgivaren Herman Munte Cas ritade 1929 en fjädrande stålrörstol som de kallades för F-17. Mm. Och den blev väldigt snabbt populär och fick snabbt smeknamnet Folkestolen. Och det tänkte jag var intressant bara för det, för det, bara det smeknamnet visar ju på... Hur utbredd den blev
0: Exakt och eh, som gjorde väl folkestolen i Danmark va? Om inte jag är helt ute och cyklar Stålröret, ja.
1: Stålröret hade ju också Innan funnits Men mest i offentlig miljö och sjukhus och Så så att den här folkestolen Gjorde lite att stålrör Blev ett mer utbrett material Och det ja. ansågs väldigt modernt Och hygieniskt
0: Ja just det, att man förde in det i hemmen Och inte bara i sjukhussalarna liksom, Precis så, att det... så
1: därför anser jag att den stolen är viktig Mm ett annat populärt material under 20-30-talen var flätad rotting och pil, alltså
0: korgmöbler.
1: Mm. Eller kurvmöbler.
0: <laughs> ja, kurvmöbler.
1: En Peter Iversen Langlo var drivande i industrialiseringen av då korgmöbler. Mm. 1923 etablerade han Stranda kurvmöbelfabrik.
0: Mm.
1: Och den blev väldigt snabbt lönsam. Mm. Snart fanns det också många konkurrenter och priserna pressades så det fanns korgmöbler- Överallt.
0: Jag bygger pris när, när någonting blir populärt mm. så då är det andra som hänger på. Och sen dyker prisbilden där. Exactly, på. Mm.
1: Möbelproducenten, Gjord, Hog och Ustlingen, kanske. Mm. Eh, ursäkta mig, Norge och, och alla dess invånare. Etablerades 1933 och där, varför jag säger det är för att de kom att producera Alvar
0: Altos laminatmöbler på licens från 1937. Jaha, så det fanns en produktion i Norge på dem? Ja, och det tog jag med för det vet man inte. Nej. Eller visste man det? Nej, jag hade ingen aning. Nej. Jag visste att de tillverkades i Sverige ett tag upp i Dalarna tror jag. står alltså,
1: ja. inte hur länge dock, men från 1937. Mm. I början av 40-talet ritade en Alf Sture en låg karmstol som kallades för 1036. Och den är viktig för den anses vara ett viktigt exempel på övergången mellan funkis och ett mer organiskt formspråk. Mm. Jag tar bara lite så nära...
0: Ja, lite man, vi lägger nerslag. ut bilder, för att mm. ni vet ju inte vad det här är. Nej. Eller det ska
1: jag inte säga, men jag vet inte vad det här är för stolar <laughs> egentligen. Så att, utan bilder blir det ju svårt. Ja, Kolla inte så följ
0: Instagram där. Ja. Mm.
1: Bent Winge etablerade ritkontor i Oslo 1934, och det namnet... Det känner jag igen, men jag kan inte säga att jag vet varför riktigt.
0: Han har dykt upp en del på aktion, va? Eh, det kanske Tror jag.
1: Är. Ja, det kan vara det. Jag känner igen i alla fall. Mm. Han hade diplom från statens hantverk- och kunstindustriskola. För det, ja, men det var
0: ja, det...
1: en sån typ av skola, vad säger man?
0: Ja, men en, en designskola.
1: Ja, men ish. Han hade diplom som både möbelsnickare och inredningsarkitekt. Mm. 1943, då etablerades... Rastad och Relling, kanske mm, man säger. Skulle ju sagt ja. Deras ritkontor, och det blev snabbt ett av landets främsta, och de rekryterade bland annat Fredrik Kaiser och Sigurd Ressell.
0: Mm, just det. Och
1: de var ju då väldigt viktiga i att sätta norsk design på världskartan. Ja. 41 grundades Bruksbo av inredningsarkitekten Arne Remlov och företagsmannen Peter Dannum. Bruksbo har man ju läst några gånger på aktion som tillverkare, men... Det var ett ritkontor och en återförsäljare av egna modeller gjorda av knutna producenter.
0: Precis, så det är ju flera olika tillverkare och absolut inte någon liksom fabrik. Nej. Precis,
1: Nej. så det har vi straightened out.
0: Ja, det skrivs ofta fel.
1: 1946 blev Torbjörn Avtal konstnärlig ledare på Bruksbo. Och han mm. har ju också hört av alla sånt. Ja, för att synliggöra norsk design så startade Arne och Pär, alltså det är samma personer, också Bonytt 1941. Mm. Tidningens syfte var att framhäva de norsk, norska kvalitetsvaror helt enkelt. Ja. Och tidningens första utgåva den blev utsåld på jättekort tid och även den andra utgåvan slut fort Så ganska direkt gjorde man större upplagor mm. från 9000x till 18000x. Ja. Så det är dubbelt
0: mycket. Ja, det fanns tydligen mycket mer intresse än vad, mm, vad de trodde själva då.
1: Och Bonit är faktiskt en idag Norges största inredningstidning.
0: Ja, så att det är liksom typ första och största. Mm. Mm.
1: Sen kommer vi till ockupationen av Norge.
0: Som vi ofta gör faktiskt. eller Ja, inte Nej, av Norge. Tysk <laughs> ockupationen kommer det alltid till.
1: det betyder ju ganska mycket för Norge. Mm. Varubrist, ja. det är ju ganska vanligt. Ja. Och befolkningen levde faktiskt i ganska usla förhållanden helt
0: plötsligt. Mm, det är klart.
1: Och det var bombningar och lite allmänt. Och den efterkriget präglades av rekonstruktion och prefabricerade hus. Men det ska vi inte gå in på utan jag ville bara...
0: Nämna det. Som... ...liten
1: instickare.
0: Mm. Och det var ju ransonering då som rådde under kriget och även efter kriget. Och det pågick ju fram till 1952. Och det innebar ju materialbrist. Och det påverkade ju givetvis att ja, man producerade väl inte så jättemycket möbler. Och innan kriget så hade faktiskt Tyskland varit en av de största liksom, samarbetsländerna för, Dan- äh, för Norge.
1: <här>
0: halkar där. Ja, men det var stort inflytande från Tyskland, men äh, givetvis också från Sverige. Äh, men i och med kriget så blir det ju inte kanske lika populärt riktigt sen då när kriget är slut, nazisterna har förlorat. Då är det inte lika populärt att ha ett nära samarbete med Tyskland kanske. Så att, och, och världen ser ju annorlunda ut efter andra världskriget. Mm. Då blir det ju en uppdelning öst mot väst. Och för Norges del så blir det ju ganska tydligt att stå på västmakternas sida. Eh, inte lika tydligt i Sverige, för Sverige stod ju utanför kriget. Och Sverige flöt ju lite som neutral även efter Men du andra, världskriget.
1: Inte om andra
0: världskriget. Ja, det får väldigt stor betydelse då skulle jag säga. För att för Norges del så blir ju inflytandet från USA därför väldigt stor även på möbelformgivningen. Mm. Mm. Eh, så att... Eh, Bland annat så direkt efter kriget så började norska näringslivet att söka samarbeten med USA och eh, Jörn Uttsson som man har stött på några gånger ja, har ju ritat eh, operahuset i Sydney bland annat ja. men också en del väldigt fina lampor till exempel och så men han åkte över till USA. Och besökte flera jätteviktiga personer där. Han besökte Edgar Kaufman, Frank Lloyd Wright och Makan Eames till exempel. Och det visade väl också lite kanske vilken väg som liksom den norska möbelföreningen var på då. Så 1951, och då är det fortfarande ransonering faktiskt i Norge då, så att det är ju verkligen tidigt. Men då eh, hålls en utställning i Chicago som hette Norway Design for Living. Det var tydligen inte Norwegian Design for Living. Mm, nej, utan, det är inte så kittigt. Nej, inte men, men, eh, men det var norska staten som sköt in pengar för att kunna hålla utställningen. Och det var väl också för att kunna, men här finns det möjligheter till stor export och få igång industrin igen efter kriget och 96 utställare deltog vid den här utställningen och intresset var stort och så långt allting bra då va men då får man beställning på 8000 stolar av kunder i USA men man kommer tillbaka till Norge och inser att vi har ingen industri som kan tillverka de här stolarna så de får bara stänga av eller avbeställa dem där så det fanns ett stort intresse internationellt för möblerna som man ritade men det fanns ingen industri i Norge som kunde leverera och det är ju ett problem givetvis Sen fanns det också den dimensionen när det gällde moderna möbler för att det här handlar ju om modern formgivning på 50-talet och intresset internationellt var stort men i Norge var intresset inte särskilt stort för moderna möbler. Tydligen så befolkningen hade ofta rötterna på landsbygden, man var ganska traditionell och hade inte ett intresse att köpa moderna möbler riktigt så tidigt. Så att första hälften av 50-talet, ganska långsam period för de moderna möblerna. Men sen hände något 1955, det är först då kan man väl säga som det tar fart på allvar. Och ett startskott var bland annat att möbelmässan arrangerades i nya lokaler i centrala Oslo. Formgivarna tillsammans med producenten hade börjat ta fram riktigt formstarka möbler som höll internationellt också formgivningsmässigt. Och ett bra exempel där är till exempel Gerhard Berg som eh, visade en hel del jättefina stolar för vattne och för eh, bruk, Så att ja, då börjar man känna igen den här skandinaviska formgivningen i de, de norska möblerna tycker jag. Eh, sen kommer vi till vandringsutställningen eh, Design in Scandinavia som... Reste runt i USA mellan 1954 och 57 och det var en viktig utställning besöktes av 650 000 människor och så. Så det är ju viktigt för att marknadsföra skandinavisk design. Och där var Norge med också. och Man kan se tycker jag på en del av de norska möblerna på den utställningen att det finns en stor inspiration från amerikansk formgivning. Bland annat så ritade Järmund Barstad en stålrörstol kan man kalla den som där... Sitsen är en vanlig sits och så är det tunna stålrör som bildar både armstöd och och ben men sen så ryggpartiet är ett 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 tredimensionellt formpressat trästycke och det påminner lite om särenen eller lite om om IMS-möblerna och det känns ju som en en, en tidig norsk stol som verkligen kan passa för den amerikanska marknaden. Nu tror jag inte den blev någon större produktion av men det visar på vad man inspirerats av. Och Norge var, nu ska jag inte säga att Norge var efter för att det låter lite så här taskigt, men, Nej, men 1954 så deltog Norge första gången på triennalen i Milano. Och där hade ju både Sverige, Danmark och Finland varit med flera gånger innan och vunnit massa priser, men Norge hade inte varit det. Men då ställer man upp och liksom det blir succé direkt. De får alltså på första triennalen så får de 24 utmärkelser och det ger väl lite blodad tand. De ställer upp även året, liksom tre år efter då. Och då ser ju norska staten och norska producenterna att det finns ju en väldigt stor potentiell exportmarknad här så att de går ihop och hjälps åt att starta olika exportorganisationer som hade just det syfte att främja exporten och knyta samman, om man säger, producenterna och formgivarna med också sådana som kan marknadsföra möblerna internationellt. Och där finns det olika sådana organisationer som Westnofa och Scanform och de här står ibland som tillverkare när man kollar på aktion. Men jag tror det är fel då, utan förmodligen är ju så att det är de som har marknadsfört en viss möbel men det finns ju alltid en producent bakom som inte är den här exportorganisationen då. Tänkte jag nämna några stolar som kom under 50-talet för att det kommer ett antal väldigt, väldigt fina. Och en typ av möbel som kommer det är de här kryssstolarna. Alltså stolar där bak- och fram benen bildar ett kryss i, när man ser den från sidan. Och det är ju något som man har sett på Enkos möbler och Bengt Rude. Det är mycket danska möbler som har precis samma princip. Va? Men eh, jag tycker en väldigt fin sån variant det är krysset av Fredrik Kaiser- och den tillverkades av Gustav Bahus och den är, det är liksom en, en lounge fåtölj kan man säga och det känns ju verkligen att den vänder sig till en lite yngre publik och en publik som gillar det moderna Bra
1: beror på hip-manne.
0: ja, precis men, en, en det du inte vara Nej. men, men den är lite mer men andra personer 1955 var ju ofta mer traditionella och då är det ju de som är kanske lite mer ja, inne på det här de moderna möblerna det man kan säga att ganska utmärkande för den också är ju att ryggen är bara bestående av ett uppspänt stycke kärnläder och sitsen har då en kudde men det gör den ju också att den passar in i den här modernismen och mm. de moderna möblerna på ett Nej. väldigt fint sätt och sen under 50-talet kom ju även en annan typ av möbler som jag förknippar lite med Norge också är de här ställbara eh, vilstolarna eller bilfotöljerna mm. och ställbart så att man ska kunna då välja vilken sittställning man sitter eller halvligger i och eh, jag tycker, för det är de här Ekornäs och de här eh, kan jag, norska varianter idag jag ska tänker man på. Inte säga att jag men, men om man går tillbaks till de här på 50-talet så en jättefin och en väldigt känd också som jag har sålt väldigt många gånger på auktion. Det är ju Holmenkollen av Arne Tidstrandrud Rud. Eh, och den tillverkades som en firma som hette AS Inventar. Och det är ju en väldigt speciell eh, fotölj. Den är lite slädformad jag skulle jag vilja säga.
1: ja tänkte Wow, kan vi tänka lite.
0: Ja, men den är... För att den har ju, ju inga armstöd alls egentligen. Men den har breda regler vid sidorna. som man kan vila armarna på om man sitter i den. Och sen så går då sittställningen att reglera med hjälp av en spak under till. Och den är väldigt, men den är ju jättepopulär idag och eh, den är väldigt, den är ju i kaxig mm. så att man fattar ju att man har en designmöbel verkligen om man har den hemma. Jag kikade lite vad den kostar och på aktion går den för allt mellan 10 000-20 000 mm-hmm. ungefär. Så att den är ju dyr men väldigt häftig. Mm. Och eh, just det här, den har ju också den principen att den har ett, ett uppspänt eh, kärnläder som, mm. som, som klädsel. Och det gör att det åldras sig så otroligt fint också. Så att, ja, den är ju häftig, den måste ni kolla in och vi både ska lägga rygg, ja Både det som, men njå, den, den har en tunn dyna okay. tror jag som man sitter på. Men, men annars så har mm. den där och det är ju skön ändå då, på grund av att den följer kroppen på ett bra mm. sätt. Och då kan man ju se också att även i Norge börjar rosenträ och tik trycka undan de andra materialen som man har haft tidigare. Eh, om man säger mahognimöblerna och, och um, furumöblerna. Då blir de här ädelträna mer eh, aktuella. Och även lite hur man behandlar möblerna. För att tidigare lackade man. Men lackade möbler är ju ganska fult egentligen. Det blir liksom ja. inget. Det blir väldigt så här blankt och inte så roligt. Så att. Att istället då välja att olja eller vaxa möblerna. Då får de den här exklusiva känslan på dem. Och påminner väldigt mycket om de danska snickamöblerna från samma period. Och under 50-talet, en viktig formgivare som hade stort inflytande. Det var ju då Torbjörn Avdal. Och precis som du har nämnt tidigare, han var ju chefsdesigner på Bruksbo. Karaktäristiskt för hans möbler var att han hade... Kikat på, skulle jag säga, hur danskarna jobbade med att lyckas industriproducera möbler som ändå hade ett hantverksuttryck. Va? Att kunna överföra hantverksmässigt gjorda möbler till industriproduktionen. Och ett sådant exempel är bland annat matstolen form. Från 1955 som avtal har ritat. Och den har ett lite. Det har ju ett danskt uttryck då. Va? så att den har lite kohornsaktig ryggbricka. Men sen så är övrigt, om man säger benställningen så är egentligen ganska enkel. Mm. Och då funkar den bra till massproduktion men man måste lägga ner lite mer krut på ryggen då. Men man kommer undan med det. Här. Det känns som en exklusiv stol bara för att det finns de här detaljerna som mm. gör det till det här lilla extra. Mm, det är smart. Men det var ju inte bara Avtal som jobbade på Bruksbo, utan det var ju många mer. Och om, om man ska nämna en till formgivare så var det Rolf Hässland som började på Bruksbo redan 1950. Så det var inte långt efter Avtal då. Och han gjorde väldigt... Jag skulle säga att det är möbler med svung. Verkligen med sån här bra formspråk, att det känns som att här är någon som ansträngt sig va? Och en väldigt fin variant skulle jag säga är stolen Fox från 1958-59 mm. och den tillverkades av haug För förbruks på och man kan väl säga att den har som medformade ben. Mm, den också. Eh, väldigt häftig och sen så lite så här robusta Lite mer robust än mycket danskt, man tänker, va? Mm, eh, ja, köttig, ja. Ja, verkligen. så. är <laughs> en kaxig stol. Mm. Och eh, sen så var klädsen också där uppspänt kärnläder. Eh, så att jag kan tänka mig att den åldras väldigt, väldigt fint. Och det är en sån som... Ibland kan kosta väldigt mycket pengar. Så att Fox ska ni ju googla på eller kolla på våran Instagram då, så ska vi lägga upp den. Men Ja, kolla på Instagram. Men i Sverige hittade jag klubbslag, ibland har den bara kostat så här 3 000 kronor. Men ibland kan den kosta mycket mer. Och jag hittade ett par som hade sålts på Wright i USA på auktion, för 40 000 kronor paret. Så att ibland, det, det känns ju ändå som en sån här skandinavisk modernistisk möbel som verkligen håller för åren. Men rent generellt för 1950-talet det viktigaste var hela tiden att jobba för att kunna omställa hantverksmöblerna till massproduktion och masstillverkning. Och det var ju något som kanske många formgivare hade svårt för för att man var van att jobba med en hantverkare eller en snickamästare men man visste inte riktigt hur man skulle göra för att kunna producera för en industri istället. Men man kan ju säga att AO för den norska möbelindustrin under 50-talet. Det var att hitta ett sätt just att omsätta hantverksmässigt gjorda möbler till massproduktion och att anpassa industrin också för att kunna ta hand om större volymer av möbler. Och Där inspirerades man bland annat av Nordiska kompanier i Sverige för att se hur de jobbade med att ta fram kvalitetsmöbler men ändå på ett massproducerat sätt. Och en person som fick väldigt stor betydelse för den här utvecklingen i Norge– –det var Ingmar Relling– som hade studerat på då, statens hantverk- eh, och kunstindustriskola. Och han direkt efter, efter utbildningen där, så då kom han i kontakt med. Eh, eller kom i kontakt med. Det lät ju som att det var av en slump. Det var det inte alls. Utan han, via sin bror eh, Adolf Relling då så kom han in på eh, det viktiga ritkontoret eh, Rastad och eh, Relling. Så att han kom ju in där och han var. Tillhörde väl just den generationen av formgivare som. Eh, hade förstått vikten av att vi måste massproducera för att göra volym.
1: Men det hette Relling och han hette Relling.
0: Ja, hans brorsa var det ju som... Ja, men det var klart att han kom in. Ja, det var inte konstigt. Nej. Det, nej. Men så låter det ju som att som Norge nu var det bara massa massproduktion som skulle göras. Men så var det ju inte heller. Utan precis som i Sverige och även som i Danmark så fanns det ju många som jobbade istället med, med traditionellt hantverk. Och där kan man nämna Björn Janke som hade studerat på Karl Malmstens Olofsskola i Sverige. Och han hade ju istället anammat Malmstens det här tradition men in i framtiden då så att eh, man skulle behålla det traditionella. Och det fanns även eh, ja, Alf Sture som eh, han ritade också Malmstens liknande fotöljer till exempel skulle jag säga. Eh, och... De här typerna av möbler som hade mer än sån prägel, de passade ju väldigt bra i offentlig miljö på ambassader eller på liksom, statliga byggnader och så. Så att det gjordes ju definitivt den typen av möbler i Norge också. Men sen, när man pratar möbler, Norge och 50-tal så finns det två stolar man måste nämna egentligen. Alltså? Och det är... Stolen City- av Öjvind Iversen- och det är Scandia Junior- av Hans Brattrud. Och det är två stolar som jag i alla fall har sett- och som känns- de passar in i ett sammanhang- på ett väldigt typiskt sätt. Och jag kan säga att City där- som ritades av Öjvind Iversen- då 1954-55- den är väldigt inspirerad- av Arne Jakobsen. Av hans myranstol- den påminner ju om en myran. Den har fyra stålrörsben och sen en formpressad sits och rygg då, som sitter ihop. Men till skillnad från myran som är ganska smäcker så är ju betydligt robustare ändå. Och ska ju vara skönare att sitta i. Jag tror aldrig jag har suttit i någon så att jag vet inte. Men, men den, den, har ändå, den passar ändå bra in i den typen av möbler. Och blev ju väldigt stor produktion av också. Den lär satts i produktion då 1955 och redan 1962 hade den här mörre länestolfabrik som producerade, hade tillverkat 70 000 exemplar så att det finns ju det är en stor produktion, givetvis inte att jämföra med Arne Jacobsen, men det är ändå liksom det är många stolar som vi gjorde. Men sen en stol som är lite mer originell men ändå passar in i samma sammanhang, det är ju den här eh, Skandia av Hans Brattrud som ritades 1957 och den istället den har ju lite samma formspråk som många av de här skalstolarna mm. men skiljer sig kraftigt åt för att eh Skandia har alltså sitsen består av sju formpressade reglar som är, liksom, ligger bredvid varandra och så här också. ja ryggen liksom rygg och sits eh, om man säger så att skalet det blir ju liksom ett genombrutet sittskal mm. och eh, men sen de här stålrörsbenen och jag tycker att den är väldigt den blir den känns väldigt modern idag också. Den skulle så alltså tusan kunna vara ritad i år. Mm. Och det är inte så ofta när man ser en stol som är från 50-talet att den faktiskt har hållit. Givetvis har många av möblerna hållit för att de, man fortfarande tycker de är snygga. Men det är inte så många som man kunde ha ritat idag och känns moderna på det sättet idag. Och eh, den här eh, stolen den producerades av eh, hovmöbler från 1960. Så att den ritades på sent 50-tal men började produceras 1960. Och eh, finns tydligen i nyproduktion än idag. Mm-hmm. Så att idag kostar de från 5500 också, lite beroende på utförande. Och jag letar lite för att hitta klubbslag på auktion. Och det var lite sporadiskt för att den här... Eh, Hans Brattrud, han gjorde mycket andra stolar också med samma princip Jaha. att det är ribber efter ja. varandra. Så att det verkar vara väldigt spridda skurar. Laurits i Stockholm hade sålt för några år sedan en stol för en tusen lapp, men jag vet mm. inte hur representativt det är egentligen Nej, för är vad de kostar. Är. Liksom. Men, men. Sen är vi framme då 1960. Och under 60-talet så kommer den norska möbelindustrin att utvecklas betydligt mer. Att moderniseras. Och ett exempel kan man väl säga, det är Sven-Iva Dyste som visade möbler på möblemässan i Köln 1960. Och då visade han en serie som hette serie 1001. Man kan säga att den bästa möbeln i den serien är en fåtölj. Och den består av liksom vertikala och horisontella linjer. Mm. Och benen är stålrör. Och sen så är det reglar i rosenträ och sen så tunn sits och rygg i klätt i så det känns väldigt exklusivt mm. och man för, tankarna förs lite till Kärholm eller lite den typen av formgivare mm. den här fåtöljen är ju en designklassiker, Det finns också i nyproduktion idag tydligen och kostar 42 000 i butik men är väldigt populär på aktion det senaste klubbslaget jag hittade var på Laurits och var 2018 på hösten där det sålts en fåtölj ganska sliten för 16 000 så att de är mycket populära ja. Och eh, Dyste han följde upp den här serien med eh, en hel del andra möbler i samma stuk då. Med de här liksom skelettmöblerna som man kan se rakt igenom. Och som känns lite bachelorvåningmöbler nästan.
1: Ja och nej.
0: Ja, lite American, <laughs> American Psychos. <laughs> nej. <laughs> nej. Nej, Men eh, det man också ska nämna i det här sammanhanget är att Dyste förespråkade ju då... Möbler för industriproduktion och möbler som passade bra för export. Och det gjorde den här serien och de kommande serierna av honom för att de gick ju att montera isär. Eller snarare när man levererade dem så var de i platta paket. Och det är ju väldigt lämpligt om man ska skicka dem till USA till exempel. Och Dyster var ju också, han var ju inne på just det här samarbetet med USA och den amerikanska marknaden. Så 1962, ett par år efter att han ritade den här eh, 1001- så reste han till USA i en studieresa bekostad av norska staten. Och hans syfte med den resan var egentligen att ta reda på vilka är köparna av de norska möblerna i USA. Och då kom han fram till någonting ganska väntat men också ganska dumt. För han mm. kom fram till att köparna var privatpersoner.
1: Mm.
0: De var akademiker och en övre medelklass. Mm. Och fine, det är ju bra, men det finns ju inte så jättemånga sådana personer. Och sen såg man det att generellt sett när det gällde möbler så var det att merparten, jag tror 70-80% var så kallade kontraktsmöbler som gick via en arkitekt till olika projekt ja. då, va? till offentlig miljö och så vidare. Och det var inga av de norska möblerna i princip i USA som använde så. Och det skulle ju behöva bli ändring på. Så att han studerade därför amerikanska möbler. Och kolla, liksom, arkitekten i USA, vad använde de för typ av möbler? Vad ville de ha för någonting? Och tog fram då ett, liksom, ett antal saker, då liksom, som vilka material, vilka former- men också att man skulle utgå till och med från tung när man gjorde standarden på möblarna- för att det skulle passa in då på ja. den amerikanska ja. marknaden. Och ett exempel som blir väl en följd på något sätt- även att det är ganska många år senare- men det är 1968 som dyst släpper stolen popcorn. Och den... Amerikansk namn Ja, amerikansk namn och i fiberglas, en skal i fiberglas- och sen så tunna stålben som går ner. Så det känns väldigt mycket Ims- eller någonstans noll eller något sånt där som har gjort det. Så han var väl också en stor betydelse- för att USA fick stort inflytande på norska möbelscenen. Men som om inte det var nog då- så var det dessutom så att arkitekten Jan Lundeknutsen- han hade bott i USA under 50-talet, men flyttade tillbaks till Norge 1960. Och det är klart, det hade han ju med sig hela då den här liksom arkitektvärlden från USA till Norge. Och det han vill göra var att han vill göra en stålrörstol som passade för liksom en modern marknad. Och resultatet där blir stålrörstolen Rondo 1961. Och den skulle jag säga är väl inte jättekul. Fascinerande och inte heller så sagt nyskapande egentligen, men eh, den har fyra raka stålrörsben och sen sån rundad rygg i skinn eller i tyg, men påminner mycket om möbler som man har sett kanske 10 eller 20 år tidigare uh-huh. faktiskt. Uh-huh. Mm. Men det han däremot gör som har ett större betydelse- det är att han börjar tänka på- så här standardsystem och modulsystem- som man ska kunna bygga ut. Och det är också bra givetvis- om man har till offentlig miljö till exempel. Men mm. jättebra till hemmiljö också. Så att han tar fram ett system- som man kallade Infi- som stod då för Infinite. Alltså att man kunde bygga ut det hur som helst. eller hur mycket Oändligt. Som, oändligt. Och egentligen bestod det bara av 20 komponenter. Men de kunde ju liksom kombineras. Och då var det skrivbord och det hyllsystem och, och, och så vidare. Bra till kontorsmiljö. Och det var någonting som blev väldigt populärt internationellt. Och det var väl det som liksom, det är en sak som bröt igenom till den här kontraktsmarknaden. Då. Så till och med i, i Japan blev tydligen det här modulsystemet mm. stort. Och sen måste man nämna eh, vattne, eh, Lärnestolfabrik. Eftersom det är en väldigt viktig producent under 60-talet. Och eh, Fredrik Kaiser. För Kaiser han eh, var ju verksam vid företaget ända till sin död 1968. Så att han fortsatte ju en ganska lång period. Och eh, han tog fram... Om man kikar på Kaisers möbler för vattne under det tidiga 60-talet så är det ju väldigt exklusivt. Och det känns mycket som de här danska snickarmästa möblerna. Mm. Men ändå lite mer anpassade för... Massproduktion då kanske än det här som snickalaget och de hade men ändå. Och var ofta rosenträ i dem. Ett problem idag givetvis då eftersom man måste ha intyg för att få sälja dem i regel. Men ändå. och ett par Om man ska nämna två möbler som Fredrik Kaiser gjorde för vattnet under 60-talet så var det fotölj 711 från 1960 som är verkligen det är nog en av de här största designklassikerna när det gäller fotöljer från Norge och den känns dansk om man ska vara mm, taskig.
1: Jo men det gör. det skulle jag gissa
0: känns genomarbetad exklusiv och dansk <laughs> Och så gjorde ju Kaiser också en annan fåtölj för vattne som också känns dansk. Och det är en fot- en öronlappsfåtölj som heter modell 965 som kom 1964 och den, på, och den påminner om ja och den påminner om öronlappsfåtölj. Mm. Jag skulle säga att om man kollar lite på håll och inte liksom tänker sig för skulle man ju tro det var en Mogensens fåtölj. Okay. Så att Jättebra, men väldigt mycket dansk influens där.
1: Hans namn är lite dansk också.
0: Ja, absolut. Kaiser. Kaiser. Nu är det lite tyskt. Ah, Kaiser, Kaiser, William. Ah, ah, Skit samma. Och sen 1968, då dör ju Kaiser. Och Sigurd Ressel tar över som chefsdesigner på vattnet. Så är du Ressel? Jag, jag sa det själv. Ja, Rezell kanske är rätt. Alltså, det, det, det är ju det med norska, usch, det är vad man ska uttala, grannspråkens namn. Nej, men Rezell låter väl Det, det bättre? känns bättre i munnen. Ja, vi säger Rezell. Vi säger Rezell. Vi säger Rezell. <laughs> <laughs> och då var ju var ju han Rezell. <laughs> redan etablerad genom att han har gjort möbler för när rastad och rällning eh, i och yeah. bland annat. Så att, eh, han var ju redan etablerad, men kommer ju få väldigt stor betydelse för vatten framöver. Men det blir ju också en för nu har vi snackat exklusiva möbler ändå väldigt så här ja men det känns som influenserna kommer ifrån danska snickelauget och, och så vidare. Och det blir ju en motreaktion under 60-talet också i Norge. De har man ju sett i, i Sverige och Danmark också mm. att man börjar bli lite trött på tik och rosenträ, de här ädelträsorterna och man vill ha lite mer robust och lite enklare och traditionella linjer. Och en del av det här är furutrenden- som kommer under 60-talet. Mm. Helt enkelt dyker det upp furumöbler- och där finns det flera olika varianter. Jag ska inte nämna någon, men- eh, man ska väl se att- ja, det var en liten- det, det blir ju alltid när liksom, pendeln- mm. slår fram och tillbaka- och helt plötsligt så är det ju så att många vill ha- de här lite mer- nationalmöblerna- och lite mer de här traditionella möblerna igen. Mm. Men något som- kanske fick en större betydelse än furomöblerna det var ju de här formpressade trämöblerna och de kan man väl också se som en motreaktion mot ädelträmöblerna och snickamöblerna och där spelade ju då Ingmar Relling eh, väldigt stor roll för att han ritar stolens siesta 1965 för västlandske möbelfabrik. Och siesta har nog väldigt många sätt, men jag tror kanske att många inte vet att det är då Relling som har gjort den och att den är norsk hans. Men för det producerades nämligen, eh, mellan 1966 och 1996 så producerades 700 000 oj. av de här siesta-stolarna. Oj, oj. Och hur ska man beskriva den? Den är ju väldigt minimalistisk, enkel. Som, den består egentligen av vad ska man säga, fyra formpressade reglar som bildar stommen, där det är lite kejkeraktigt i profilbenställning
1: ibland känns det helt omöjligt
0: det är jättesvårt att beskriva den men den är ju en 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 så enkel formpressad liksom formböjd fåtölj, man kan komma nästan, och klädsen från början var bara uppspänd segelduk, ingenting annat, inga dynor, ingenting det där blev ett litet problem, för jag tror att tanken var att det, att det är bra med det här i modernismens anda, att man inte ska ha en massa tjockstoppning och massa sånt där. Men jag tror att många liksom på hemmamarknaden tyckte att det var lite trist och inte ha dyner. Så att 1967 så kom den variant med dyner i skinn, eller i tyg, men liksom stoppade dynor. Och då blev den kanske lite mer populär skulle jag säga. Okay. Just siesta är väl ett exempel på en stol som... Om man kollar i Sverige på aktion så kostar den ingenting. Jag har sett sådana som har gått osålda med startbud på 300 kronor på aktion. Och den är inte jätterolig. Men, men samtidigt är den en klassiker som borde ändå kunna gå iväg lite. Men går dåligt. Är den i skinn kanske man kan få en tusen tusenlapp för den. Men är inte säkert populär. Nypris, däremot, för de finns i nyproduktion, ligger på över 15 000 kronor. Oj. Så att där är det ju en väldigt. Oj. Ja, man bör köpa på aktion mm. om man ska ha en sån. Det känns så, absolut. Men det man kan nämna också är att av de här 700 000 siesta som producerades, så exporterades 70 procent. Så det lär ju finnas många i Sverige.
1: Ja, kan man säga ja Kanske därför är det är
0: mättat. Ja, jo, precis. Sen kom det ju i samma veva som de här formpressade möblerna och, och det här så kom det ju även andra... Om de här som man känner att det är, det är en 60-talsmöbel. Liksom. Det är de här planmöblerna som gjordes i spånskiva eller gjordes i faner. Men byggde på liksom moduler bara. Det
1: måste ju ens prata om det,
0: vad tråkigt. Nej, men det är väl lite att man kan se att det är en motreaktion mot det här hantverksmässiga. Ja, jo, visst, visst. Så att bygget ja, det känns ju som ett ungdomsrum eller ett hobbyrum. Mm. Liksom. Men sådana möbler kom. Och det var bland annat då Elsa och Nordal Solheim. De var gifta tror jag. Nordal eh, hette det eh, för varnande. Ja, ja, Nordal. Mm. Ja, ja. Och eh, det, det var de gjorde ett modulsystem som hette System 123, och det är samma som Berna Panton kallade ja. sitt system. Men det hette också då <laughs> System 123. Eh, och eh, det bestod av moduler som hade måtten 60 gånger 60 centimeter, och sen fanns det då blommlåder och sitt mm-hmm. och bord och allting i det här. Så det känns ju lite som. Så det känns lite som Ikea, jobbade på 60-talet. Jag ja, eller lite den varianten. Men sen fanns det ju några formgivare på samma sätt som Vénepant. de ville bryta gränserna och sådär i Danmark. Så fanns det ju även den typen av formgivare i Norge. Och då måste man nämna arkitekt Terje Meier. Han tyckte att, i, det var kring 68 någon gång, då tyckte han att. Marknaden är alldeles för, eller produktionen i alla fall är alldeles för konservativ. Här måste vi verkligen komma med något nytt. Och då gjorde han en möbelserie i papp. Så han gjorde möbler, bord och stolar och så i papp. Ihop med en emballagetillverker. Och tanken var att. Det fanns något citat där så att Så billiga att du kan slänga dem när du har tröttnat på dem Det kostar en stor 20 kronor Men de är, g- <laughs> men de är jättesnygga faktiskt yes. Det är lite så här cylinderformat mm-hmm. För det måste väl vara det för att det ska kunna funka Anta, När det är i papp och var har väl lackerat det. utvändigt mm. Men häftigt ändå Och man kan se hur eh, Liksom ja, Samma strömningar finns i alla länderna
1: För Norge var 70-talet som boken beskriver ett mörkt kapitel sett okay. från designperspektiv. Uh-huh. Och det berodde tydligen på att möbelindustrin var överetablerad och många producenter blev uppköpta eller gick i konkurs.
0: Uh-huh.
1: Samt all etablering av möbelkedjor med billigare
0: importmöbler. Ja, samma som i Sverige där. Det
1: var svårt att konkurrera med. Ikea. Det blev ganska tråkigt. Ja! ja! Jag har sagt två gånger Ikea, men ja. det är så. Det är så. Mm, mm. En viktig åtgärd som bidrog till nya möbelformimer för industrin var stipendiatordningen STI.
0: Jaha, vad var det? Ja, men det
1: var en fortsatt utbildning mm. för examinerade från den här skolan som vi har nämnt två gånger. Oslo, ja. På STI hade eleverna tillgång till verkstad och trätekniker. Och produktutvecklaren Harald Osvik som gjorde prototyper åt eleverna Sammanlagt fick 45 personer den här utbildningen, 8 kvinnor och 37 män Men det blev mycket lyckat och de flesta av de här eleverna kom att etablera egna kontor Eller så blev de själva lärare på på
0: den här utbildningen Så de fick betydelse på det sättet Precis,
1: så den var ändå lyckad Den här nya generationen formgivare blev karakteriserade som möbelindustriformgivare För det var det som var fokuset. Mm, mm. Och fler liknande utbildningar kom också
0: att etableras. Jo, men precis. För det var lite det som har saknat scenarien då. Så att det, det känns Särskilt. som att här är man är fatt.
1: Ja, men lite så. Mm. Ett motto för design på 70-talet var design för alla. Mm. Funktionella möbler för alla grupper och situationer. Och ja, det var väl fint och inkluderande. Peter mm. Opsvik har vi
0: inte nämnt den. Han är ju... Speciell. Speciell.
1: <laughs> han var en pionjär inom utvecklingen av sittmöbler generellt.
0: Mm.
1: Han hade gått den här utbildningen som jag nyss pratade om. Ja. Och han utvecklade tankar om barn. <laughs> okay. Men hur barn kan få sitta med vid köksbordet och att det ska vara enkelt och bekvämt och rosig mm. och så. Resultatet... Mm. Det blev då den mest populära stolen genom tiderna
0: i Näm- Norge. Nämligen? Tripptrapp. Ja, och jag skulle säga att den är så otroligt populär i Sverige med.
1: Jag ska säga dig att 72 startade stock i
0: produktionen mm. och den har sålts i över 10 miljoner exemplar. Ja, men jag kan tänka mig det. för det, hur, Finns det någon barnfamilj som inte Nej, haft en tripptrappstol? Nej, det gör det inte. Nej. Inte en enda, Så att,
1: det är ju inte konstigt. Den produceras än idag och kostar 1949 på Stockis hemsida. Mm. 1976 gör en Hans Christian Mengshol. l h <laughs> okay. Ja, du vet han. Ja. Studier i balans. Mm. Ett mer ergonomiskt sittande ville han hitta.
0: Okej. Okay.
1: Och han fann ut att sitta i en S-form- det var, var bäst, det var bäst för kroppen.
0: Med att böjda ben och liksom så ja, att, ja Ja, precis.
1: Jag känner att du redan vet vad det här är för stol. Det är då
0: balans. Ja, just det. Du kommer ihåg den fula. Ja. Okay. Men den är ju jätteful och jättejättekonstig. Jag tycker inte den är bekväm alls. Jag har suttit i dem där. Och, och de är... vad ska man, hur ska man förklara hur de ser ut? Ja, ja men det är ju här Det känns som att hej, jag är sjukgymnast och nu så ska du ha den här mm. stolen för att mm. du har mm. skadat mm. ryggen. Mm. Men jag tycker inte de är bekväma. Men det är, är säkert jättebra för att öva upp och ja, och
1: bekvämt. Det handlar om ergonomi och ja. vad som är bra för kroppen va. Det där, den kommer ni säkert, eh, säkert känna igen när ni ser bild, men det är lite svårt att förklara. Mm. Men den fick i alla fall väldigt mycket uppmärksamhet för den är ju väldigt eh, out there. Ja. Och det var förresten Peter Opsvik som gjorde den också. Det var ju den här snubbens idéer, men... Ja, var Peter Opsvik För
0: att Opsvik förknippar man just med det här helt Precis. sjuka, fast väldigt då tydligen bra för kroppen, de här sitt ja, möblerna. Det då, i alla fall. Ja, eh,
1: Kosta ingenting.
0: Nej. Någon hunka. Ja. Ja. Jag, jag hade en i jag hade butik för väldigt länge sedan och då hade jag en men jag fick slänga den så <laughs> den gick inte att sälja. Men, nej, men nej. den är ju en klassiker ändå. Den är ju det.
1: Möbler i metall för hemmabruk hade inte varit så poppis innan. Nej. Men eh, det finns ändå några som jag tycker är värd att nämna och det är stolen Z mm, mm. i stål och skinn av Möre Design Team jag har jag skrivit. Men du sa Möre någonting annat. Gjorde jag? <gå> ja. Möre någonting annat, men Möre Designs, Design Team står det här. Ja. Och den blev uppmärksammad internationellt mm. och Herman Miller ville
0: producera den. Jaha, så att de tyckte den var liksom så bra att de ville ha den i sin produktion. Mm. Men så blev det inte. Nej, men, nej. <laughs>
1: Jag vet inte varför, det står bara en liten mening att nej, det blev inte så, nej okej.
0: Okay. Ja.
1: Vet inte varför, men nej. det visar ju på hur, hur ändå cool den är. Ja. Den, ser, den ser ut som ett
0: Ja, precis. Och ja. dessutom också ett tydligt exempel på att ändå den här kopplingen till USA fortsätter in på ja. 70-talet.
1: Sen har vi då Falcon. Den finns ju mm. i trä också. Av Sigurd mm. blev väldigt poppis för några
0: år sedan. Ja, vi gillade ju Falcon, fast vi hade väl mest sett den i trä, eh, lite innan det. <laughs> jag
1: tänkte säga det, men får man säga det, det låter ju pretentiöst. Ja. Men jag, jag kan tycka att det var så. Vad gjorde vi? Till.
0: Vi köpte ingen eh? Nej, man köpte ingen. Och då ja. kostar de så här... Under Men, tusenlappen.
1: Ja. ja. Jag tänkte att det här var cool. I alla fall, de producerades av vattne Sverige. Ja, vattne-länestolsfabriken. Ja, ja.
0: ah. ja.
1: Stommen består av fyra, Ja i det här fallet då får jag prata om stålmöbel, platsstålslängder mm. som går från varje hörn på mm. den här sitsen. Sen går de ihop ja. i mitten och sen går de ut igen
0: som en fot. Ja.
1: Och den här sitsen och ryggen, den hänger ju liksom i.
0: Mm, exakt. I... Vilket ju
1: ser ja, men jäkligt
0: coolt ut. Det är ju en modern safaristol nästan, ja, eller vad liksom, men det man faktiskt ska säga.
1: Säga. Men ja, nej, så den köpte vi inte.
0: Jätte... Det alltså det är jättedumt att vi inte köpte någon för några år sedan.
1: För den har ju då, som sagt, gått upp i pris. Ja. Jag tog inget exempel på vad den kostade innan. Nej. Men på auktion kostar den generellt mellan 3 000 och 5 000. Och det, det var ju inte
0: fallet då. Nej, inte alls. Nej. För att alltså, man får ju, jag tror inte man, det är något ovanligt att ge typ 20 000 för fyra med ett nej, nej, men i det alla fall. Nej så. så
1: att, ja nej, men good for you Sigurd tänkte jag säga, du är väl inte eller levande längre.
0: Nej men, ja, Norge. Norge, en klassiker från Norge, <laughs> ja, Falcon, ja.
1: 80-tal då, en sista liten bara, ja, för k- att det Kommer är du prata oppsvik
0: nu, eller? Eh,
1: 80-talet präglades av möbler för hemmabruk. Och man ville ha en verklighetsflykt. Och det var symbolism. Det är
0: postmodernistiskt.
1: Exakt va? De flesta formgivarna hämtade inspiration från möbelmässor och varran. Om man ska vara helt ärlig. Ja... Alltså inte just de här kanske liksom jätte-out-there-snubbarna. Då, för de, de var ju helt egna. Men det mesta andra på 80-talet, det var, det var mycket liknande. Ja. Man gjorde lite som, som andra...
0: Ja, kopierade man inte på varandra gjort. ganska jo. mycket. Och... Men
1: den meningen var ju sjuk efter det här med symbolismen. För att, ja, de jag ska prata om är ju inte,
0: inte såna. samma som, Nej. som
1: någon annan. Så alltså. Nej. Jag måste nämna Ingmar Relling igen. För han mm. var ju också Lars Lajbans. Ja. Hans förtörlig Manta från 1981- den är kul.
0: Den vet jag inte hur den ser ut.
1: Västländska möbelfabrik. Ja. Den ser mer ut som en skulptur än en fotölj. Aha. Sitsen består av ett skinstycke som också är lite upphängt mm. i en laminerad träkonstruktion. Det låter inte allt kul, men vi måste ju lägga ut bilder på allmänheten. Ja, för att ja. det är svårt <laughs> att förklara. <laughs> ja. Men den är också ganska, nej, den är inte så uh, populär. Jag nej. hittar inte jättemånga klubbslag. Nej. Men. Två stycken med fotpall har gått för 4000. Ja. Så visste inte jag mer. Jag tycker det är kolla. vi ska visa bild på Manta.
0: Ja, Manta.
1: 88 lanserades vilstolen Optima också av Relling, fast även med hans son Knut. Jaha. För samma producent, den består av två halvcirkelformade stålrör mm. som blir som både ben och armstöd. Aha, ja. Och sitsen är ställbar och kan bli helt liggande. Mm. Den, den uh, har jag sett. Mm. När jag jobbar på aktion. I alla fall en gång. Mm. Inte jättevanlig heller. Och inte heller så dyr. Nej, okay. <laughs> jag hittade ett klubbslag på 800 för en. Men
0: också 2000 och 6600 för två. Så att, ja. Det är väldigt varierande. Men ja, det, det krävs det... att det verkligen är två som vill ha dem. Om de ska kosta någonting. Ja, lite så. Ja.
1: Från möbelproducenternas sida så var inte hemmabruk någonting man ju riktigt fokuserade på.
0: Nej, de hängde väl på med det här med offentliga, eller vad? vad...
1: Ja, precis va. Men, men formgivarna i landet hade i alla fall... Ja, men de hade skaparglädje och ville <laughs> ja. göra lite skoj i hemmen. Mm. På utställningen Norsk experimentell design i Trondheim 1984 så visades en väldigt skaparvilja av <laughs> min favo... Terje Ekström,
0: mm, just det. med
1: två varianter av extrem, och det, det måste jag säga är min absoluta favorit, alltså ja, norsk eh, wise. N- mm. Jag skulle säga att den ser lite ut som en spindel.
0: Ja, just extrem, det det. Ja, just, ja det är den som är, är det tuber Ja, i? Hur, precis
1: va, det är ju då helt enkelt en, ett stålrörsskelett och aha. sen är det täckt med kallskum och tyg.
0: Ja, så, så att det bildas liksom sån här. Det känns lite så här gladiatorer när man, man... gladiatorerna. Gladiatorerna? Jag, jag tycker det jag ser ut som ja. en
1: spindel. Jag hade tänkt på de här om de,
0: de... De slogs med sådär när de stod ja, på... Ja, 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 Det var ne- långsökt. Det var jättelångsökt. Men
1: ja, lite så. Mm. Actually. Ja,
0: men den är ju... Och du, du sa någonting tror jag när vi har pratat om den. Att den påminner lite om... Eh, ja, eh, fast
1: det är det sant då? Om
0: Exelius etc. <laughs> och det gör den påminner... Gör den. Alltså, den går i... Eh, formspråket påminner om den fast den här är genombruten men men det har lite det här psychoaktiga men den här är ju betydligt senare då
1: Och tanken med den var ju att att man skulle kunna sitta på sjukt många olika sätt. Det var hela grejen, att det ska vara vara sköj.
0: Så man kunde sitta med benet över armstödet och hela... Det kan vara. Men den är
1: otroligt cool, en sån vill jag ha när jag fyller år.
0: Och den känns som den är luftig trots att den är ganska stor.
1: Lite klubbslag på den då är allt ifrån 1500 till 4000 och... Ja, Ni vet.
0: Ja, det är Är inte
1: jättemycket? Nej. Men ni får inte alla vilja ha en för att I want one first. Ja, alltså. l- låt oss köpa <laughs> en ja, först. Vi har ju missat redan Falkon. Så... Ja,
0: vi får inte missa den här nu när den börjar kosta 150 000 om några år. Nej, men exakt. Nej.
1: Men på tal om extrema stolar då, så har vi bara några små exempel till. Och mm. då kommer vi till Peter Opsvik ännu en gång.
0: Men en, en väldigt speciell människa när det gäller formgivning skulle jag säga. Ja,
1: och en väldigt speciell stol nu som heter Garden <laughs> av Stockje från
0: 1985. Ja.
1: Och den handlar också om alternativa sittställningar, och den har jag inga ord för. Jo, den består. Av skinklädda bollar. Ja. På liksom en trädliknande träsdomen. Mm. <skratt> ja. <skratt> Vart ska jag veta? Nej, men ni förstår ju. Så här känner jag. Ni måste googla ändå Peter Opsvik för att. Massor mycket skoj.
0: Ja. Det som är med Opsvik skulle jag säga att vi hade inne någon prototyp på jobbet då när vi jobbade på Stockholmsstationsverk. Så hade vi inne en, en prototyp. För det är en sån här kontorsmöbel får man kalla det, av oppsvik. Mm. Um, och den skriver jag in text på uh-huh. och skulle lägga ut på aktion. Men det är inte ofta man går fram till något som man ska sitta på och så här: man och tänker så här, vad ska jag göra med, Nej, med jag den här? <laughs> <något sånt. laughs> vad är det för något? Är det, går det att sitta på den? Och om det går att sitta på den, var sitter jag någonstans?
1: alltså Det som är så kul med just att googla honom, för ja. att han sitter i många av sina stolar. Ja. Och det är ganska kul för att man, eller man behöver se någon sitta i den. För man kan inte se hur det ska se ut när man bara
0: ser själva stolen. Nej, men det är ju bara det där att det är ju något. Jag ska inte säga att det är något fel. Men det är något, oh, väldigt, speci- no. Nej, men det är något väldigt speciellt när det krävs typ en instruktion ja, för att veta ja. vad man ska göra det med det. Det
1: är jäkligt, Dybar. Ja, det är ju kul, jag... men
0: jag. Ja, oh, jag vet vad gäller, inte Vad gäller
1: klubbslag för den så har ni ju inte så här, Kanske gjorts jättemånga ex Men jag hittade en såld på Wright För 3000 dollar
0: mm. Jag
1: har den rätt till 28 000 vet ja, inte helt och, typ. och en som såldes i Tyskland För 3000 euro Så det är ju inte 30 000 men man mm. säger ju det ändå så att, Cirkus där Så det är väl det dyraste norska vi då har nämnt idag
0: mm. eh, Jag nämnde ju De här eh, det var ju någon, några stolar Ja, som... men det
1: kanske var dyrare än 30. Fast det där var bara för en. Aj, ja, ja. De är ungefär jämlikare. Ja. Sen, det absolut sista jag ska säga. Ja. Det är att på den här utställningen också, tror jag. Eller bara där i krokarna på 80-talet. Mm. Så kom du även ut några sittkäppar.
0: Va? Ja, sittkäppar. Va? Jaha, ja. vad är det då? Det kan är... att
1: säga mer om det här. Alltså, nej, men det är var det, är det ja Det är så sjukt. Ja. Att det är en käpp som man som liksom Sitter har... Ja, som, ja. Det för, ja.
0: Vi lovar att lägga upp en bild på den ja. på, på, på Instagram två bilder. Två finns det, finns nej, det alltså, två? Finns två, två ja, sitter jag <laughs> Ja, det är ju speciellt.
1: Ja, det är, Fast det är
0: ju under den här perioden ja. på 80-talet när man formger saker som
1: Nej, det är speciellt.
0: Inte har funnits synda. Nej,
1: nej. Jag för Fred eh, ja. till den utställningen förma ja, Liveant. Alltså. Ja,
0: det låter väldigt kul. Nästan Liveant
1: tre gånger. Nu måste vi sluta.
0: Ja. Och där har vi då gett vår lilla sammanfattning av Norge ja, det vi tycker är kul precis. det här var ett ganska flummigt avsnitt ja. känner jag och givetvis så är det här tanken var bara att lyfta Norge introducera lite introducera ja.
1: norsk design
0: och, jag men, och visa att Norge är ett designland ja. liksom, som, som är att räkna med ja. men om någon anledning så känner man till ganska, eller man men jag känner till ja, jag, ganska man. lite Ja det, men det är ju så men det finns väldigt mycket fint
1: det gör det.
0: Så att följ oss på Instagram där vi heter Design på Så där kommer vi visa bilder på en hel del kul alltså, danska möbler. Eller danska jag? möbler visar vi hela vi tiden. Norska möbler. Det
1: har du klippt bort. Ja. Men du har sagt danska minst tre gånger.
0: Istället för norska. Ja. Mm. Men det får ni inte veta. Nej. Jag är ett men... eh, Och eh, annars så avrundar vi med att säga att eh, har ni några idéer? nu är det inte så, alltså, eh, Den här säsongen är ju snart slut. Men har man något ämne ändå Som man vill att vi ska ta upp Eller sätta tänderna eller så Så går det ändå att maila oss Ja, gör det Designpodden och gmail.com och i annat Ja, man får ju säga något annat också på mailen där Säg vad ni vill Vad man vill Och i annat fall så hörs vi igen nästa vecka För vi. den här säsongens sista vanliga avsnitt Hej Hej då.